0: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Krawczyk i jestem dyrektorem Kolegium Filologii. Dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć, czym jest Ponglish i czy należy się go bać. Jak powszechnie wiadomo, język jest żywym tworem, który ulega nieustannym zmianom. Wszelkie procesy społeczne, kulturowe, a także polityczne znajdują swoje potwierdzenie w tym, jak mówimy i piszemy i dzieje się to samoistnie, bez narzucanych z góry założeń. Jednym z kulturowych przejawów emigracji zarobkowej Polaków jest wykształcenie specyficznego slangu polsko-angielskiego nazwanego pągliś. Owa gwara środowiskowa to spontaniczna reakcja na nowe warunki komunikacyjne, w których przyszło im żyć i jako taka wciąż pozostaje wiedzą praktyczną, bez wnikliwego opracowania teoretycznego. Mimo to, można pokusić się o kilka zdań opisujących, czym jest Ponglish. Ponglish to nowy twór językowy, który podobnie jak Denglish, Spenglish czy Franglais powstał wskutek globalizacji, migracji i dominacji języka angielskiego w mediach, ekonomii i technologii. Ponglish jest efektem łączenia polskich i angielskich elementów językowych. Mogą to być elementy leksykalne, gramatyczne, fonetyczne czy stylistyczne, a żonglować nimi można w dowolny sposób. Zgodnie z internetowym słownikiem Ponglish.org jest to slang, którym posługują się Polacy mieszkający i pracujący na Wyspach Brytyjskich oraz w innych krajach anglojęzycznych. Słownik ten powstał w 2010 roku, dlatego jego autorzy genezę gwary widzą w obecnym eksodusie zarobkowym. Takie stanowisko nie dziwi, jeśli weźmie się pod uwagę wielkość współczesnej emigracji i występujące wraz z nią różnorakie procesy społeczne. Jednak korzenie pąglisza tkwią znacznie głębiej. Nasza historia tak się układała, że raz na jakiś czas przeżywaliśmy falę wyjazdów za chlebem, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. I właśnie wśród tamtejszych Polonusów powstał tak zwany język polonijny, zwany też cikagowskim, który posiadał cechy współczesnego slangu polsko-angielskiego. Ślady tego zjawiska możemy znaleźć w filmach, książkach, a także w muzyce rozrywkowej. Już pod koniec lat siedemdziesiątych w jednej z części sagi o Kargulach i Pawlakach, Kochaj albo Rzuć, której akcja dzieje się wśród Polonii szikagowskiej, zdarza się słyszeć wyrazy typowe dla tamtejszych Polaków. W literaturze z Pągliszem spotykamy się w Szczuropolakach Redlińskiego. To opowieść o Rodaka z Greenpointu, która skrzy się dialogami, które nadają utworowi autentyczności. Na podstawie powieści powstał znany film Szczęśliwego Nowego Jorku, co jeszcze bardziej spopularyzowało omawiane zjawisko. Szczytowym osiągnięciem w użyciu gwary Polaków z USA wydaje się być hip-hopowa twórczość fanki Polaka, popularnego muzyka polonijnego, którego krajowa publiczność miała okazję poznać podczas walk bokserskich Tomasza Adamka. Jak wynika z powyższego, z czystym sumieniem można przyjąć że geneza slangu polsko-angielskiego sięga dużo głębiej niż czasów wyjazdów na wyspy po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że nigdy wcześniej Pongliż nie był tak bogaty jak obecnie. Wynika to z kilku powodów. W bardzo krótkim czasie wyjechało z kraju prawie 2 miliony ludzi. W zdecydowanej większości byli to młodzi Polacy, którym łatwiej przychodziło przyzwyczajenie się do nowych okoliczności, polegające m.in. na przełamywaniu barier komunikacyjnych. Dzięki współczesnym technologiom bez większego problemu można rozpowszechniać i utrwalać nowe zjawiska, w tym także język. To dlatego Ponglisz jest popularny nie tylko za granicą, ale także w kraju. Wreszcie ponglish to także po części efekt codziennego wpływu języka angielskiego na język polski, co zdecydowanie wykracza poza genezę emigracyjną. W dużym skrócie współczesny slang polsko-angielski polega na kilku prostych mechanizmach. Pierwszy z nich to używanie polskiej gramatyki i spolszczenie angielskiego słownictwa i jest najczęstszą formą. Drugi zakłada dosłowne tłumaczenie angielskich zwrotów na polski, Trzeci polega na używaniu angielskich idiomów, w dosłownym tłumaczeniu na polski i odwrotnie. Ze względu na kraj pochodzenia pąglicz można podzielić na amerykański, brytyjski i polski. Przy czym różnice nie zawsze są łatwe do wychwycenia. Ostatnią kategorią, którą warto zastosować do opisu slangu to zakres występowania, czyli podział na pąglicz budowlany, internetowy, technologiczny, biznesowy i potoczny. Jak zauważa profesor Bralczyk, o ile występowanie specyficznej gwary branżowej nie dziwi, to już jej odmiana patoczna stanowi szersze zjawisko i zapowiada pojawienie się nowych słów w języku angielskim. Po mini-wykładzie teoretycznym czas na najciekawszą część, czyli przykłady użycia slangu polsko-angielskiego. Zacznijmy od podziału na kraj pochodzenia. Do amerykańskich wyrazów należą między nimi to-by-for i baxa. Pierwszy pochodzi od zwrotu 2 by 4 oznaczającego deskę o wymiarach 2 na 4 cale. W takim użyciu jak proszę zaorderuj mi 30 2 x 4 Drugi zaś to angielskie słowo box, czyli pudełko. Na Wyspach Brytyjskich używa się między innymi takich wyrazów jak oysterka z angielskiego oyster card, czyli londyńska karta miejska czy forma z angielskiego form, czyli formularz, w takim użyciu jak wypełniam formę na benefity. Z kolei typowo polskie słowa to na przykład fighter oznaczające wojownika, z angielskiego fighter i update, czyli aktualizacja oprogramowania. Najciekawsze i zarazem najbardziej zabawne wydają się jednak zwroty powstałe w wyniku opisanych powyżej mechanizmów. I tak polska gramatyka i spolszczone wersje angielskich słów prezentują się następująco. Draj mojego kara na kornerze naszej streety. Rano lepiej jechać subwayem niż brać basa, bo w city jest okropny trafik. Luknij fader przez window, jak te boysy się fajtują na tej stricie. Aplikowałem na joba i czekam na call, żeby zaprosili mnie na interwiu. Idę na shopping po Chickena na dinera, a ty zostań na flacie i waituj na mnie. I wreszcie pojedyncze słowa takie jak insura to ubezpieczenie, sekurita to ochroniarz, a mieszkam na norcie to mieszkam w północnej części miasta, łoszkarnia to myjnia samochodowa, płacić rentę to jest płacić czynsz, i tusiaj to jedz, jestem busy, jestem zajęty. I wreszcie pejknę bafa, wezmę kąpiel. Jak widać, inwencja językowa rodaków nie zna granic. A to jeszcze nie wszystko. Ostatnio furorę robią polskie frazeologizmy, tłumaczone dosłownie na angielski. Wywołują one radość rodowitych Brytyjczyków i zapewne po to są stworzone. Oto kilka przykładów. Zwierzę ci się, tłumaczone dosłownie, I will animal you. Coś jest nie tak, tłumaczone jako Something is no, yes. Pierwsze koty za płoty. First cats behind the fences. Mówić bez ogródek. Talk without little garden. Po jakiego grzyba? For what mushroom? Nie łudź się. Don't boat yourself. Nie rób wiochy. Don't make a village. Pokój z tobą. Room with you. Nie czuję nóg. I don't feel my legs. Dania skurcząt to Denmark from chicken. Jedzie mi tu choke. Do I have a tank riding here? Już po ptakach. It's after the birds. Ręce opadają. Hands are dropping. Bez dwóch zdań. Without two sentences. Czuć do kogoś mięte to to feel mint for someone. Rzucić grochem o ścianę. To throw peace onto a wall. Nie być w sosie. To be not in the sauce. Chodzić na rzęsach. To walk on one's eyelashes. Bądź mądry pisz wiersze. Be wise, write poems. I wreszcie być w proszku. To be in powder. Równie znakomitym poczuciem humoru językowego wykazał się kabaret Czesław, wykonujący sketch The Ponic, polegający na tym, że członkowie grupy śpiewają wielki przebój Stinga w dosownym tłumaczeniu na polski. I tak on oto brzmi: Każdy oddech ty bierzesz, i każdy ruch ty robisz, każde kajdany ty zrywasz, każdy krok ty bierzesz, będę obserwował ciebie. Do klasyki takiego dosłownego tłumaczenia należą też zabawy językowe Stanisława Barańczaka. Chodzi o słynny dialog małżeński rozpoczynający się od słów Honey, I'm home, co poeta przetłumaczył. Miodzie, jestem domem. Dalsza część rozmowy przebiega w podobnym tonie i ukazuje, czym kończy się próba dosłownego tłumaczenia nawet najbardziej prostego tekstu. A zatem, czy należy bać się pągliś? Ponglish jest ciekawym zjawiskiem językowym, które charakteryzuje autentyczność. Wbrew pozorom i obawom purystów, mówienie w języku polsko-angielskim nie jest przejawem chęci psucia języka, czy jego udziwniania za wszelką cenę. Oczywiście poza zwrotami mającymi na celu wywołanie efektu komicznego, lecz Zaspokaja podstawowe potrzeby komunikacyjne. Po prostu dla większości użytkowników język ma przede wszystkim ułatwić porozumienie.